0: Comment les climatosceptiques étendent leur toile sur la toile Le CNRS publie une étude sur la prolifération des discours climatosceptiques sur Twitter en France, ce qui nie la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Quatre chercheurs de l'Institut des Systèmes Complexes ont passé au crible les millions de messages sur la crise climatique publiés pendant deux ans sur Twitter en 2021 et 2022. Nous recevons l'un de ces chercheurs, David Chevaloriat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS. C'est à l'été 2022 que vous observez, dites-vous, une forme de basculement, d'arrivée en force de compte climato ou, ou dénialistes, comme vous les appelez, ceux qui sont dans le, le déni de la crise climatique. Que s'est-il donc passé l'été dernier
1: alors, C'est toujours difficile d'attribuer à une cause unique ou même quelques causes euh, ce genre de mouvement, mais ce que l'on voit effectivement, c'est un, un soudain regain d'activité euh, du climato-scepticisme ou climatodénialisme qui a co coïncidé avec plusieurs événements. Alors déjà, on a eu un été extrêmement chaud avec plusieurs événements climatiques euh, graves. Euh, il y a eu aussi le contexte de la guerre en Ukraine et tous les débats sur l'énergie où du coup on a remis aussi sur le devant de la scène la question de, de, la, de la gestion des énergies fossiles. Et puis enfin, euh, ça c'est dans un deuxième temps, puisqu'il y a aussi un deuxième pic, euh, il y a eu la COP27 euh, qui s'est euh, déroulée à Charlenechek, avec une très grande représentation des, des, des pétroliers, des énergies fossiles euh, à cette conférence.
0: Le rapport de force sur Twitter euh, est-il inégal aujourd'hui entre ces climato-sceptiques et puis les, les rationalistes qui s'appuient sur les études scientifiques, sur les rapports du GIEC
1: Alors, les, les, les comptes qui relaient les informations du GIEC et, et, et qui les défendent sont heureusement largement majoritaires on dit largement, c'est-à-dire qu'ils sont devenus en, en ce moment, c'est en, en gros ce modo, hein, quand on regarde les coeurs de militants, euh, c'est euh, 70% qui, qui défendent les, les, les conclusions du GIEC, et euh, seulement, entre guillemets, 30% climato -sceptique. Mais ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est-à-dire que ces 30% n'existaient pas quasiment euh, avant l'été, euh, dans d'autres pays, on, avait, on voyait ça, mais avant l'été, ils n'existaient pas en France, et ils se sont vraiment activés assez soudainement euh, pendant cette, cet été, ils continuent euh, à, à, donc à propager leur, leurs idées de cette manière-là, de manière très coordonnée. Et c'est ça qu'on a essayé de documenter dans cette étude.
0: 30% des, des messages sur le, le climat issus de ces comptes climato-sceptiques, dites-vous, qui s'appuient d'ailleurs sur des faux comptes des, des robots, notamment. Alors, parce
1: que, alors, on, on, quand, quand on a une activité comme ça sur Twitter, on se pose toujours la question de savoir quelle est la proportion de comptes de vrais comptes avec des vraies personnes et quelle est la, la proportion de comptes qui seraient soit des robots soit des, des gens qui seraient payés. Par exemple, on peut acheter des faux comptes ou des personnes qui vont euh, agir depuis l'Inde. Et donc, euh, en, dans cette étude, on a analysé ce genre de choses et ce que l'on obtient, à chaque fois, c'est des indicateurs parce qu'on ne peut jamais dire avec certitude qu'un compte est un robot ou une vraie personne. Mais ce que l'on montre, c'est qu'il euh, y a beaucoup plus de comportements donc, inauthentiques, 180 fois plus de comportements inauthentiques dans la communauté dénialiste que de, dans les autres communautés euh, et donc, ça pointe vers le potentiel euh, des multiplications de présence via ce genre de robots. Mais ce qu'il faut sou souligner quand même, c'est que ça reste euh, assez minoritaire ce genre de compte, La majorité reste, a priori, donc des interactions entre humains. Mais
0: derrière ces comptes euh, climato-sceptiques, et notamment ces, ces faux comptes, qui a-t-il qui est, qui est là derrière Alors,
1: <coughs> ce que, ce que, nous, ce que l'on peut regarder, c'est qu quels sont les discours qu'ont tenus ces, ces, ces personnes euh, donc on ne sait pas euh, après qui elles sont réellement, il y, en a, il y a des personnalités publiques, hein, il y a vraiment des personnalités qui se, qui se réclament publiquement climato-sceptiques et qui agissent dans la politique, euh, mais de manière générale, ce qu'on on a pu montrer, c'est que les comptes qui se sont activés sur ce, ce, ce débat-là euh, ne, ne correspondaient pas à des couleurs politiques des partis traditionnels, euh, c'est plutôt, euh, pour la majorité, euh, ca, quasiment 60%, 60% euh, des, des comptes qui s'étaient euh, engagés dans des, des campagnes euh, de contestation ou de, de, de désinformation parfois autour de la crise de du de, de vaccin. Donc c'est des, beaucoup des anti au sens politique du terme euh, et qui ont participé aussi à beaucoup de campagnes d'agitation sociale et aussi de manière plus surprenante, 60% d'entre eux ont aussi relayé euh, la propagande du Kremlin au moment de la guerre en Ukraine. Donc 60% sur 10 000, ça veut dire 6 000, ont euh, propagé euh, les, les, les discours euh, euh, autour de cette propagande, comme les biolabs, comme le fait qu'il faut dénazifier etc., etc. Et donc on a une, une communauté qui a un profil très très spécifique euh, du point de vue de la, la sociologie classique française, on va dire.
0: En opposition à, à la pensée euh,
1: des élites, pour résumer alors il y, a, il y a un discours euh, clivant qui, qui utilise plusieurs cordes, on va dire, plus, plus, plusieurs axes, dont notamment euh, l'axe euh, « il y a d'un côté les élites et de l'autre côté le peuple, euh, il faut arrêter de croire les élites, les journalistes font partie des élites, il faut arrêter de les croire, lisez plutôt les blogs, etc. » etc Donc il y a tout un discours, que j'ai documenté d'ailleurs dans, dans le livre « Toxic Data euh, », où euh, euh, on cherche à diviser la population… Euh, sur plusieurs angles, euh, notamment la division élite-peuple, mais ça peut être aussi euh, euh, sur, 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 sur beaucoup d'autres dimensions. Il y a vraiment une, une, une intention euh, de fracturer euh, le tissu social français pour qu'en gros on soit moins efficace quand on se coordonne sur des sujets majeurs comme euh, le réchauffement climatique.
0: Merci beaucoup David Chavalaria pour, pour toutes ces explications sur cette étude que vous venez de, de publier. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut des systèmes complexes. Il est midi 40 à Paris.